0: Христос воскресе. Христос воскресе во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Несмотря на то, что христианская история как таковая длится уже около двух тысяч лет в плане, скажем так, какого-либо прогресса, усовершенствования, качества именно этой истории как христианской, на самом деле обольщаться не приходится, потому что, хотя человечество и развивается, и есть определенные плоды этого самого научно-технического прогресса, то в плане духовном особого какого-то развития нет от чего-то менее совершенному к более совершенному. На самом деле сама победа над смертью во Христе, возможность воскресения с Ним, осуществление полноты духовной жизни, она дана две лет назад изначально. И в этом смысле в Церкви Христовой полнота благодати она дана всегда. Нет какой-либо эпохи в истории Церкви, когда благодати в Церкви больше, а когда благодати в Церкви меньше. все зависит от выбора самого человека. Да, разные эпохи есть в истории Церкви, есть век апостольский, есть век мучеников, есть достаточно длительный период, можно сказать, такой константиновской эпохи, когда Римская империя оказывается воцерковлена в определенной степени, и церковь имеет такой вполне себе благоприятственный со стороны государства церкви. Этот период он длится в разных странах разное время и по-разному а фактически заканчивается в 17 году 20 -го столетия с революцией в России, потому что в этот момент происходит падение последней православной монархии, и церковь России теряет статус государственный и приобретает на несколько десятилетий статус гонимый, причем гонимый самым таким жестоким образом. И мы видим, что действительно парадоксальным образом, несмотря на то, что спасение во Христе воскресшем дано уже две лет, как каждому поколению, в любую эпоху, человек и человечество в том или ином народе, в ту или иную эпоху, в общем-то, относятся к возможности спасения по-разному. И не стоит обольщаться, что когда был период такого государственного благоприятия по отношению к церкви всегда было удобно спасаться. На самом деле, парадоксальным же образом, тот же синодальный период, так называемый, в истории нашей церкви, он называется так, потому что еще при Петре I, после смерти патриарха Адриана, патриаршество просто было тихой сапой упразднено, то есть не давали выбрать нового патриарха соборно, а фактически патриарха стал заменять оберпрокурор Синода, сам Синод, Ну, в определенной степени первенствующим был митрополит московский, но все-таки это был не патриарх. И в результате, в результате сложилась такая система, что внешне вроде все благоприятствовало, была масса церквей. Мало того, как известно, всех крестили в младенчестве, но при этом, как мы видим, уже в 18-м, и в особенности это начало ярко проявляться заметно в 19 веке, русский человек, он вообще русское общество перестало причащаться. Норма, которую потом многие из нас вычитывали в изданных еще в начале 90-х годов молитвословах, как или репринтах, или воспроизводящих то, что печаталось до революции, что надо причищаться не реже, чем раз в год, а наиболее усердным христианам четыре раза в год, она появилась нет хорошей жизни. То есть вообще большинство в обществе перестали из-под палки причащаться и вообще особо к этому даже и не стремились. И бывали вынуждены это проделать великим постом, потому что это требовало, в общем-то, государства. Каждый должен был быть в том храме, которому он был с рождения приписан, где был крещен. И составлялись определенные исповедальные книги, записывала церковь, не только акты гражданского состояния, там, когда родился, когда крещен был венчался, вот, ну и венчался, но и следила за тем, кто сколько раз там причащается, чтобы хотя бы раз в год. Раз в год не был великим постом на исповеди и не причащался, значит, ты уже выскаживаешь подозрительную неблагонадежность. Ну и поэтому большинство населения, чтобы не попасть в разряд неблагонадежных, такие причищалось хотя бы раз в год. Хотя даже и к этому, собственно говоря, если отменить обязательное было причищение, стремилось гораздо меньшее число, что, кстати, произошло после февраля 2017 года, если за всем обществом статистика тогда уже прямо не велась, то еще какое-то время отмечалось это в армии, потому что это было проще проследить. Так вот, большинство тогдашнего состава армии, после того, как отменили обязательное причищение, перестало причащаться. Ну, остался небольшой процент. Правда, потом, как отмечают историки и документальные свидетельства, те, кто время жил, старался жить по-христиански, После уже 17 -го года, в разгар гонений, в 20-х годах, начало происходить такое, что называется, евхаристическое возрождение. Появилось во многих сознательных христианах действительно стремление часто причащаться, и, мало того, появились такие общинки уже гонимых, потом но которые, в общем-то, советская власть легко и быстро уничтожала, вот при всеобщем тотальном контроле, где начало возобновляться регулярное причищение, А вообще, на самом деле, норма причищения она какая, если задаться вопросом? Настоящая, истинная, святоотеческая. Да, собственно говоря, каждая божественная литургия, которую мы служим, и на которую мы пришли помолиться, и призывает нас к причищению, В божественной литургии нет ни одной молитвы, где бы говорилось что на ней присутствуют те, кто не причащаются, за исключением молитвы обоглашенных, которые некрещенные раньше были в церкви готовились и приходили на литургию послушать евангелие и проповедь возможную. Вот, а потом после этого должны были покинуть собрания верных, которые все причащались. То есть на самом деле, на самом деле, по большому счету, если мы пришли на божественную литургию, почему мы не причащаемся? Это служба совсем не для того, чтобы просто ее отстоять, отслушать, как хорошо поют, как это, собственно говоря, до революции бывало. Большинство этих революционных собраний, если это было в больших городах, кафедральных соборах, слушали литургию. И в большинстве своем, если не настал час раз в год причаститься, и не причащались, и удалялись с нее. И если это было не даже большие соборы, где, может быть, пел один псаломщик там вот, за всех не так все это красиво звучало но все равно многие же приходили все равно как-то помолиться подать записки за ближних о здравии упокоении. была практика заказывать сорокауст местному священству это была тоже определенная статья дохода но как некоторые пишут в воспоминаниях те кто заказывали сорокауст допустим о упокоении кого-то из приставшихся ближних, Сами обычно на литургию не приходили, а приходили к концу литургии на панихиду. И некоторыми священствами, представителями тогдашнего духовенства, допускалась такая, в кавычках, практика, им было лень служить одним литургией, все равно никто не ходил. Вот. Они, как говорится, сидели, пили чай в алтаре, смотрели в окно, ближе к концу положенной литургии, когда появятся те, кто заказал уст, вот этот, сыракауст, вот, чтобы прийти на панихиду. Увидев, что те приближаются к храму, они открывали врата, возглашали с миром и зидим, имитировали конец божественной литургии, хотя сами ее не служили. Вот. А потом служили по Нихиду. И как вспоминает автор об этом это воспоминании, о том времени, ну как бы не произойти революции, действительно. Действительно, регресс духовный он происходит прежде всего тогда, когда христиане перестают понимать, что такое литургия что такое церковь, что такое Евхаристия, что такое истинная жертва Христова. При этом в человеке, да, в человечестве обычно продолжает жить жажда победы над смертью, мечтание об этом, И уже начинает что-то медицина на этот счет обещать. И не исключено, что когда Антихрист придет, так называемый, окончательно воцарится, он тоже пообещает и победу над смертью, только поклонитесь мне как Богу, потому что зачем вам Христос, он вас типа все равно не спасает, а вот я вас спасу от смерти. И потому он еще может и явиться, как вместо Христа, потому что антихрист – это тот, кто вместо Христа приходит. Хотя, конечно, вне Христа победить смерть, что не думай, что не мечтай, на какие, не надеясь, плоды научно-технического прогресса и медицины, невозможно очевидным образом. Но истинная победа во Христе над смертью, она заключается не только в его голговской жертве и воспоминании об этом, а в реальном общении с ним. Не просто общение, а вкушении его тела и крови. Недаром сам Господь говорит, что если кто не будет есть тело моего Сына Человеческого и не будет пить крови моего Сына Человеческого, не будет иметь жизни вечной. И в этой беседе 6 главе Евангелия от Иоанна, Господь и говорит, что того, кто будет вкушать его тело и кровь, действительно будет ему причастным, того я и воскрешу в последний день. Фарисеи, соплеменники Христа, недоумевали, в чем действительно истинность того, что он дарует самого себя в пищу. Обращали свои слова к Моисею, к Манне, вот. а на самом деле вот больше Моисея, больше манны, сшедшие в тот момент с небес, а сам Бог, ставший человеком, сходящий с небес, как хлеб истинный, хлеб небесный, дарующий себя в пищу, как собственное тело и кровь. Поэтому, да, действительно, никакого прогресса в развитии нравственно-духовном человечества, его нет. А всегда в церкви нам дана вся полнота благодати, которая не имеет сама по себе какой-то внутреннего какого-то развития. В этом нет нужды внутренне, литургически развиваться, в том плане, что благодать прирастает. Она всегда дана во Христе, в котором нет ни тени перемены во всей полноте. А есть возможность выбора нашего в любом поколении, в любую эпоху. И если мы истинно выбираем поиск общения с Богом, полноту общения, то нам нечего это искать в каких-то особенных формах. Они не скрыты ни от кого, эти формы. Это единственная форма во всей полноте дана нам, опять же, в чаше Христовой. И если мы оказываемся, слава Богу, причастны и понимаем, чему мы причастны, то это на самом деле самое великое счастье, какое можно в земной жизни обрести. Это на самом деле самое великое благодеяние со стороны Бога, которое дано нам всем, всем людям дано это благодеяние, чаша Христова дана, но выбираем ли мы это и живем ли мы действительно согласно тому, чему дерзаем здесь от чаши Христовой и кому причащаться, действительно зависит от нас, от нашего выбора, от нашего желания и жажды быть причастными Христу и жить по вере, по Его заповедям. Господи, истинно помоги нам в этом. Аминь. Христос воскресе.